0: Olá, eu sou Solange, trabalhadora voluntária da Casa Espírita Luiz Picelli, aqui em Maringá, estado do Paraná, Brasil. Estou fazendo a leitura do livro O Porquê da Vida, redigido pelo escritor e pesquisador francês Léon Denis, considerado o maior propagador do Espiritismo. De forma simples e objetiva, o livro oferece grandes reflexões sobre os problemas da existência, discorrendo também sobre espírito e matéria, harmonia do universo e propósito supremo. Farei agora a leitura do episódio 3, Espírito e Matéria. Não há efeito sem causa, nada procede do nada. Esses são axiomas, isto é, Verdades incontestáveis Ora, como se constata em cada um de nós A existência de forças e de poderes Que não podem ser considerados como materiais Há a necessidade, para explicar sua causa De se chegar a uma outra fonte além da matéria A esse princípio que chamamos alma ou espírito quando, descendo ao fundo de nós mesmos, querendo aprender a nos conhecer, a analisar nossas faculdades, quando, afastando de nossa alma a borra que a vida acumula, o espesso envelope de preconceitos, erros e sofismas que tem revestido nossa inteligência, penetrando nos recessos mais íntimos de nosso ser? Encontramos-nos face a face com esses princípios augustos, sem os quais não haveria grandeza para a humanidade, o amor ao bem, o sentimento de justiça e de progresso. Esses princípios, que se encontram em diversos graus, tanto entre os ignorantes quanto entre os homens de gênio, não podem vir da matéria, desprovida que está de tais atributos e se a matéria não possui essas qualidades como poderia formar sozinha os seres que delas são dotados o senso do belo e do verdadeiro a admiração que sentimos pelas grandes e generosas obras não poderia ter a mesma origem que a carne de nossos membros ou o sangue de nossas veias está lá na sua maior parte, como os reflexos de uma luz sublime e pura que brilha em cada um de nós, da mesma forma que o sol se reflete sobre as águas, quer estejam perturbadas ou límpidas. Em vão se pretende que tudo seja matéria. E apesar de que ainda que nos ressentamos de poderosos impulsos de amor e de bondade, já conseguimos amar a virtude, o devotamento, o heroísmo, o sentimento da beleza moral está gravado em nós. A harmonia das coisas e das leis nos penetra, nos arrebata. E com tudo isso, nada nos distinguiria da matéria? Sentimos, amamos, possuímos consciência, vontade e razão e procederíamos de uma causa que não encerra essas qualidades em nenhum grau, de uma causa que não sente, não ama nem conhece nada, que é cega e muda, superiores à força que nos produziu, seríamos mais perfeitos e melhores que ela. Uma tal maneira de ver não suporta um exame. O homem participa de duas naturezas. Por seu corpo, por seus órgãos, deriva da matéria. Por suas faculdades intelectuais e morais, é espírito. Dizendo ainda mais exatamente, relativamente ao corpo humano, os órgãos que compõem essa admirável máquina são semelhantes a rodas incapazes de agir sem um motor, sem uma vontade que as coloque em ação. Esse motor é a alma. Um terceiro elemento religa os dois outros, transmitindo aos órgãos as ordens do pensamento. Esse elemento é o perispírito, matéria etérea que escapa aos nossos sentidos. Envolve a alma, acompanha-a, após a morte nas suas peregrinações infinitas, depurando-se, progredindo com ela, constituindo um corpo diáfano vaporoso. Voltaremos mais adiante a comentar sobre a existência desse perispírito, chamado também de duplo fluídico. O espírito jaz na matéria como um prisioneiro em sua cela, os sentidos são as aberturas pelas quais se comunica com o mundo exterior. Mas, enquanto a matéria, cedo ou tarde, declina, periclita e se desagrega, o espírito aumenta em poder, fortifica-se pela educação e experiência. Suas aspirações se engrandecem, se estendem para além do túmulo. Sua necessidade de saber, de conhecer e de viver não tem limites. Tudo mostra que o ser humano pertence apenas temporariamente à matéria. O corpo não é senão uma vestimenta emprestada, uma forma passageira, um instrumento com a ajuda do qual a alma prossegue nesse mundo sua obra de depuração e de progresso. A vida espiritual é a vida normal, verdadeira, sem fim. Nossos podcasts são leituras de livros e mensagens ditadas por espíritos nobres e psicografadas por médiuns de renome, com base na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, visando o melhor entendimento do cristianismo redivivo, que nos traz princípios reveladores e libertadores. Agradecemos a sua presença e esperamos que você tenha gostado. Mande um alô nas nossas redes sociais, do Facebook e do Instagram, com o nome Celpipicelli. Estamos também com palestras gravadas no youtube.com. Venha participar de nossos cursos, trabalhos sociais, ser um de nossos agentes. Receba nosso abraço e muito obrigada pela companhia.